0: Er selber hat das auch als einschneidendes Erlebnis beschrieben. Vorher hatte er halt einen Freundeskreis gehabt und in diesem Freundeskreis sogar in so eine Art Führungsrolle eingenommen. Jetzt aber in der neuen Klasse fühlte er sich unwohl mit den älteren Kindern und wurde von denen auch gehänselt.
1: Am 22.06.1993, nach also sechsjähriger Pause, verschickt Kaczynski wieder zwei Sprengsätze. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu eurem beliebtesten Podcast hier auf Spotify. Fucked my brain ist nämlich wieder am Start und ich bin natürlich nicht alleine, sondern aus Sol Somalia alias München ist mir heute Tobi live zugeschaltet. Was geht ab, Tobi?
0: Ja, halli, hallo, liebe Menschen und äh, bitte nicht wundern über diese etwas merkwürdige, Ortsbeschreibung von Noah, Somalia alias München. Also München ist tatsächlich gerade mein aktueller Aufenthaltsort. Und Somalia, da sind wir diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast. Und äh, bevor ich es vergesse, auch zwei äh, Props am Anfang der Sendung. Grüße gehen raus nach Österreich. An den äh, Michael, schön, dass du uns hörst. Und auch an den Chris, der, und jetzt kommt es, unseren Podcast zum Einschlafen ganz gerne hört. Äh, der Nächste, hm. der uns zum Einschlafen
1: hört. Ja, solange er uns nicht zum Einschlafen findet, sondern uns nur <lacht> nutzt quasi, um ein bisschen besser in den Schlaf reinzugrooven, dann bin ich doch vollkommen zufrieden damit. Wir helfen gerne. Ja, Tobi, irgendwie, worum geht's heute? Ja, dazu möchte
0: ich einfach mal einen kurzen Text verlesen. Mit stehlernem Blick starrte der Angeklagte ins Leere, als die Ehefrau seines Opfers das Wort ergriff. Mögen sie erblinden, indem man ihnen die Möglichkeit raubt, das Licht des Mondes, der Sterne, der Sonne und die Schönheit der Natur zu sehen, für den Rest ihres Lebens, sagte Louis Epstein, bevor Richter Garland Alice Burrell die Strafe verkündete. Am 4. Mai 1998 verurteilte er Theodor John Kaczynski zu achtmal lebenslänglich in einem Hochsicherheitsgefängnis. Seitdem verbüßt Kaczynski seine Strafe im ADX Florence US-Bundesstaat Colorado, das als sicherstes Bundesgefängnis der USA gilt.
1: Also, wie ihr mitbekommt, heute geht es um Fyodor Kaczynski, den Junabomber. Vielleicht habt ihr schon mal die Netflix-Serie Junabomber geguckt, das ist so ein bisschen... Ähnlich oder daran angelehnt, ist ganz interessant. Ähm, wir sprechen also heute tatsächlich um einen sehr extrem politischen Aktivisten, würde ich sagen, oder?
0: Das könnte man im weitesten Sinne so bezeichnen, ja.
1: Und dabei versuchen wir euch natürlich so einen leichten, ganzheitlichen Abriss darüber zu geben, wer Theodor Kaczynski überhaupt ist und was er getan hat. Und zu guter Letzt werden wir euch noch so ein bisschen... Passagen aus seinem Manifest präsentieren und dazu leicht philosophisch angehauchte Diskussionen führen, wo ich mich jetzt schon sehr darauf freue. Hm.
0: Ja, ich auch im Übrigen.
1: Dementsprechend finde ich es eigentlich eine gute Idee, Tobi, wenn du mal direkt mit äh, ja dem Lebenslauf quasi mhm. startest von Theodor kaczynski um, ihn, um so ein bisschen ein Profil von ihm zu erhalten.
0: Ja, alles klar, dann mache ich das doch einfach mal. Also Theodor Kaczynski oder Theodor John Kaczynski, der auch gerne Ted Kaczynski einfach nur genannt wird, wurde geboren am 22. Mai 1942 in Chicago als Sohn von polnischen Einwanderern und wuchs die ersten zehn Jahre seines Lebens in einfachen Verhältnissen in Chicago auf. Im Oktober 1949 ähm, kam dann sein Bruder David zur Welt und ähm, ja seine Eltern haben seinem Bruder eigentlich auch später erzählt, dass Ted grundsätzlich erstmal ein glückliches Baby gewesen ist, bis dann eine schwere Nesselsucht ihn heimgesucht hat. Ähm, der das nicht genau weiß, Nesselsucht ist eine Hautkrankheit, die ähm, entweder vorübergehend oder eben halt auch chronisch auftreten kann. Es äh, gibt viele verschiedene Gründe, warum die auftreten kann. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Medikamente, Giftstoffe, aber eben halt auch psychischen Stress beispielsweise. Ähm, auch bei Autoimmunerkrankungen kann das eben halt auftreten. Und äh, diese... Krankheit hat halt dafür gesorgt, dass er äh, gezwungenermaßen äh, isoliert war und eine ganze Zeit lang in einem relativ jungen Alter natürlich ähm, ja keine oder wenig Kontakte zur Außenwelt hatte. Und wir wissen das ja gerade in jungen Jahren, wo das Thema Entwicklung sozialer Kompetenz eine ganz große Rolle spielt, ähm, da ist es halt Schwierig ähm, für die Entwicklung eines Kindes, wenn es da keine Sozialkontakte zu Gleichaltrigen hat. Nach dieser Erkrankung ähm, hat er dann auch für einige Monate laut Aussage der Eltern wenig Gefühle gezeigt. Bis äh, Von der ersten und bis zur vierten Klasse besuchte Kaczynski dann die Sherman Elementary School in Chicago und die Schulverwaltung hat ihn grundsätzlich als gesund und gut angepasst beschrieben. Als er dann zehn Jahre alt war, zog seine Familie um in den Vorort Evergreen Park in der Nähe der Stadt oder in Illinois. So Und dort ist Kaczynski dann auf die Evergreen Park Central Junior High School gegangen und ab 1955 dann auf die Evergreen Park High School. Dort wurde er dann auch auf Intelligenz getestet. Und äh, hat bei diesem Test einen Intelligenzquotienten von 167 und äh, da frage wow. ich jetzt mal gerade genau. Noah sagt schon, wow, was bedeutet mhm. das also 167?
1: 167 bedeutet, dass dieser Werteherr extrem hochbegabt ist. Ja. Also man muss sich vorstellen, Hochbegabung wird ab einem IQ von ungefähr 130 Punkten diagnostiziert. Der Durchschnitt eines normalen Menschen oder sagen wir mal der Gesellschaftsdurchschnitt liegt etwa bei 80 bis 110, würde ich sagen
0: ja gen, gen, genau sind es 85 bis 115 100 ist der Mittelwert plus eine Standard plus und minus die Standardabweichung von 15 dann kommen wir auf 85 bis 115 und dementsprechend davon da natürlich deutlich drüber ganz richtig was Noah gesagt hat mit Hochbegabung und der hat dann auch die sechste Klasse über, äh, übersprungen und er selber hat das auch als einschneidendes Erlebnis beschrieben. Vorher hat er halt einen Freundeskreis gehabt und in diesem Freundeskreis sogar in so eine Art Führungsrolle eingenommen. Jetzt aber in der neuen Klasse fühlte er sich unwohl mit den älteren Kindern und wurde von denen auch gehänselt. Mit 16 Jahren hat er dann die Schule abgeschlossen und im Herbst 1958 begann er im Alter von eben nur 16 Jahren ein Bachelorstudium der Mathematik an der Harvard University, für die er ein Stipendium erhalten hat. Und ähm, jetzt kommt ein ganz äh, interessanter und äh, aus psychologischer Sicht wahrscheinlich auch sehr entscheidender Part oder ein weiterer entscheidender Part in seiner Entwicklung. Denn vom Herbst 1959 bis zum Frühjahr 1962 war Kaczynski einer von äh, gut 20 studentischen. Probanden einer Studie, die von Henry A. Murray geleitet wurde, ist ein Psychologe gewesen, eine Persönlichkeitsstudie namens Multiform Assessments of Personality Development. Und im Rahmen dieser Studie wurde er über einen Zeitraum von drei Jahren jede Woche etwa eine Stunde lang großen psychischen Stress ausgesetzt, indem er in einer Art Verhörsituation verbal erniedrigt wurde. Ähm, wie man jetzt im Nachhinein Weiß oder zumindest vermutet, ist diese Studie wahrscheinlich im Rahmen des von der CIA geleiteten äh, sogenannten MK-Ultra-Projekts, äh, hat das stattgefunden. MK-Ultra, das vielleicht auch ganz kurz als Erklärung, wir haben das in irgendeiner Folge sch auch schon mal kurz angesprochen. Mhm. Ähm, das ist ein Forschungsprogramm der CIA gewesen über die Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle. Und äh, dort wurden in wissenschaftlichen Experimenten und Untersuchungen die Foltermethoden der Nationalsozialisten weiterentwickelt. Und das lief halt von insgesamt von 1953 bis in die 70er-Jahre hinein. Und äh, das Ziel des Projektes war, ein perfektes Wahrheitsserum zu entwickeln, die das dann für die Verwendung im Verhör von Sowjetsoldaten und Sowjetspionen ähm eingesetzt werden sollte. Und im Zuge dieses äh, MK Ultra-Projekts wurden halt äh, vielen Menschen auch ahnungslosen Testpersonen, ähm, oft waren das einfach äh, willkürliche Krankenhauspatienten oder Gefängnisinsassen, wurden zum Beispiel den Drogen verabreicht wie LSD oder Meskalin, um äh, eben halt zu schauen, wie sich das auswirkt und solche äh, ganzen Sachen mehr, wo man heute sagen würde, so bitte was? Äh, geht ja überhaupt gar nicht. Und äh, ja, der hat halt an dieser Studie teilgenommen und äh, ob er jetzt LSD bekommen hat, ist so umstritten, aber auf jeden Fall hat er in Teilen so ein bisschen Gehirnwäsche-ähnliche Versuche da über sich ergehen lassen. Ähm, verschiedene Wissenschaftler vermuten auch, dass diese Experimente halt der Hauptauslöser für Kaczynski spätere Anschläge waren. Er selbst bezeichnet diese Experimente oder hat die dann später als nicht besonders prägend äh, bezeichnet. Im Juni 1962 dann hat er sein Bachelorstudium in Harvard abgeschlossen mit ja, mäßigen Noten. Im selben Jahr ist er dann an die University of Michigan gewechselt, wo er das Masterstudium der Mathematik absolvierte und dann auch im Jahr 1967 seinen Doktorgrad erlangt. Verlangte. Und äh, das ist auch interessant, da kommt seine Intelligenz wieder zum Vorschein, nämlich für seine Dissertation mit dem Titel Boundary Functions wurde er mit dem Summer, äh, Sumner Myers Prize ausgezeichnet. Und sein Fachgebiet war die Funktionentheorie. Damit kann ich jetzt tatsächlich wenig anfangen, aber jeder von euch, der von Mathe eine Ahnung hat, weiß vielleicht das ungefähr einzuordnen. Und das Interessante Ist das nicht ist,
1: sowas wie f von x gleich? Also die Funktion das, das von x gleich? Das ist
0: eine Funktion. Aber was jetzt die Funktion Theorie genau ist, weiß ich nicht genau, ist aber auch gar nicht schlimm, weil ähm, ein Mitglied des Dissertationsausschusses, Maxwell O. Reedy heißt der, der hat nämlich gesagt, ich würde vermuten, dass im ganzen Land ungefähr zehn bis zwölf Menschen äh, verstanden haben und würdigen können, was ähm, Kaczynski da überhaupt geschrieben hat. Also das ist wohl so ein kompliziertes, komplexes Thema gewesen, dass es auch die wenigsten Mathematiker tatsächlich verstehen. In Michigan hat er dann drei Jahre lang Studenten unterrichtet und hat zwei Artikel mit Bezug zu seiner Dissertation in mathematischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Nachdem er Michigan dann verlassen hatte, veröffentlichte er noch vier weitere Artikel und im Herbst 1967 bekam Kaczynski dann eine Assistenzprofessur an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Und äh, trotzdem dann ähm, andere Institutsmitglieder ihn versucht haben zu überzeugen, zu bleiben, hat er dann 1969 ohne weitere Begründung seinen Job dort gekündigt. Und äh, hat danach dann zunächst im Haus seiner Eltern gewohnt, äh, in einem Vorort von Chicago. Und im Jahr 1971 zog er dann nach Great Falls im Bundesstaat Montana. Und im Sommer desselben Jahres begann er dann in der Nähe von Lincoln. Äh, das ist ein kleiner Ort, ungefähr 80 Meilen südwestlich von Great Falls. Äh, hat er dort im Wald angefangen mit dem Bau einer Holzhütte. In der Wildnis, in der er dann auch, äh, als sie dann stand, angefangen hat, ein Einsiedlerleben zu führen. Und Kaczynski hat sich dann nämlich selbst zum Ziel gesetzt, Selbstversorger zu werden und mit möglichst spärlichen, vorzugsweise in der nahen Umgebung erhältlichen Mitteln über die Runden zu kommen der hat mit Hilfe von sporadischen Aushilfsjobs und auch mit Hilfe von finanzieller Unterstützung durch seine Familie äh, das ganze so ein bisschen finanziert und da war es ihm dann irgendwann auch möglich ein knapp 5600 Quadratmeter umfassendes seine Siedlungsstelle umgebendes Flurstück zu erwerben und äh, diese Cabin diese diese Holzhütte die stand seit 2008 in ähm, Washington in einem Museum, nachdem das FBI sie nach Sacramento geschafft hatte, um sie zu untersuchen, äh, da stand sie dann auch lange in einem Lagerhaus und äh, ja, diese Hütte hatte eine Abmessung von 3,5 Meter mal 3,65 Meter und ähm, hatte ein, ein abgetrenntes Dach, was als Lagerraum genutzt wurde und ähm, hatte in diesem Dach auch eine sogenannte Giebelöffnung. Das ist halt so eine kleine Tür äh, im Dach, die zum Betreten und Verlassen der Hütte war, wenn der Schnee die Eingangstür verschlossen hat. Also das so ein bisschen zum erstmal zum Lebenslauf von Kaczynski, damit ihr immer so einen Eindruck habt: hey, okay, was ist das für ein Typ gewesen? Wo kam der her und was hat der eigentlich so für eine Ausbildung gemacht? Bis hin zu, äh, ja, wie kam es dann sozusagen, dass er in den Wald gezogen ist? Und äh, in dieser Zeit, wo er dort dann im Wald gelebt hat, hat der äh, zum einen das Manifest geschrieben, über das wir nachher noch sprechen werden, im dritten Teil der Sendung. Aber äh, in dieser Zeit, in der er dort gelebt hat, hat er eben halt auch noch andere Sachen gemacht, über die der Noah gleich dann im zweiten Teil der Sendung berichten wird. Mhm. Ja, das war jetzt viel Text über Ted Kaczynski und äh, um euren Ohren eine klein bisschen Abwechslung zu gönnen, wechseln wir jetzt vom Text zur Musik. Und hier ist wieder exklusiv für eure Ohren die late Machado playlist meine lieben Menschen. Ja, Noah, was haust du als erstes auf die Playlist diese Woche?
1: Äh, heute mal ein Song von den Leoniden, nämlich den Song Dice. Und du? Dice! Nice! nice. <lacht> Der neue Dice Ja, und ist äh, tatsächlich,
0: ja, du hast lange nichts mehr von den Leoniden auf die Playlist gesetzt. Das ja, das ist, ist, das ist wahr.
1: wahr. Wir haben auch Jahr den ersten Album rausgebracht, deswegen wollte ich das vielleicht jetzt mal so ein bisschen untermischen in unsere Playlist.
0: Okay, okay, okay. Ja, äh, ich habe wieder versucht, mich ein bisschen an dem Thema der Sendung zu orientieren mit meiner Musikauswahl und setze deswegen als Sextum. erstes. Nee, äh, nee, 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 nee. nee. Äh, setze deswegen als erstes von der Band Rage Against the Machine das Lied Bomb Track auf die.
1: Playlist. Geil. Und bombig wird es jetzt auch im zweiten Teil, denn wir bleiben natürlich beim Juna Bomber, a.k.a. Theodor Kaczynski und schauen uns in einer chronologischen Reihenfolge an was für Gräueltaten er eigentlich vollzogen hat. Ähm, hier gehen Props an dieser Stelle an die Taz raus. Die hat nämlich das Ganze einmal zusammengefasst. Das hätte nämlich sonst Stunden gedauert, sich dadurch diese ganze Historie irgendwie zu ackern. Ähm, also lieben Dank dafür. Grüße, Grüße gehen raus. Genau, wir schauen uns jetzt auf einem Zeitstrahl von 1978 bis 1995 16 verschiedene Taten an, beziehungsweise schauen uns 16 Stories mit 16 Paketbomben an. Die wurden nämlich an verschiedene Personen in, die, in den USA geschickt. Drei Menschen sind getötet worden, 23 verletzt worden, also eine Mortalität hat der liebe Kaczynski auf jeden Fall erreicht. Genauso aber auch eine hohe Rate an Verletzten. Wir starten am 26. Mai des Jahres 1978. Wir befinden uns auf dem Campus der Northwestern University in Chicago. Hier wird eine Paketbombe vom Wachmann Terry Marker gefunden, der natürlich dieses Paket öffnet. Und dadurch verletzt wird. Interessant Ein,
0: im Übrigen, wenn ich da kurz mal rein grätschen darf nur. Äh, interessant im Übrigen, dass der die erste Bombe ähm, sozusagen an eine Universität geschickt wurde, wo doch ja Ted Kaczynski in seiner eigenen Biografie auch sehr, einen sehr großen Abschnitt mit dem Thema Universität gefüllt hat. So.
1: Ganz, ganz klar, auf jeden Fall. Ich denke mal ähm, hier ist auch eher so eine Verwandtschaft zu finden, dass vielleicht ein Zeichen gesetzt werden sollte oder eventuell jemand Persönliches getroffen werden sollte an dieser jeweiligen Universi äh University. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Deswegen, er hat auch ein Jahr später tatsächlich noch eine Paketbombe dort gezündet. Allerdings ist jetzt der an Student... Universität. John, genau, richtig. Ah, ja. Jetzt ist nämlich John Harris betroffen, ein Student, der auch verletzt und nicht getötet wird. Ein bisschen größer wird es zum Ende des Jahres 1979 hier erleiden nämlich zwölf Menschen eine Rauchvergiftung, nachdem eine Bombe an Bord eines Frachtflugzeugs der American Airlines explodiert. Das heißt, Kaczynski hat hier eine Paketbombe, naja, wahrscheinlich von A nach B transportieren wollen und äh, da ist das Ding leider hochgegangen, oder was heißt leider, es ist es hochgegangen, ähm, Jetzt sind wir noch immer in diesem strammen Zeitabschnitt, also es sind gerade mal zwei Jahre vergangen, es ist nämlich der 10 1980 und Percy Wood, der Präsident der Fluggesellschaft United Airlines, wird durch eine Briefbombe verletzt. Ein Jahr später, am 8.10.1981, wird eine Bombe in einem Seminar der University von Utah in Salt Lake City rechtzeitig entdeckt, zum Glück der jeweiligen SeminarteilnehmerInnen, denn die Bombe wird entschärft und keiner ist verletzt. Das heißt, diese Tat ist tatsächlich gescheitert. Aber ein knappes, über ein knappes Jahr später... Ähm, lässt es Kaczynski, Kaczynski sich nicht nehmen, eine weitere ja Paketbombe an jemanden zu adressieren, nämlich an den Computerwissenschaftler Patrick Fischer an der Vanderbilt University in Tennessee. Hier wird allerdings seine Sekretärin Janet Smith verletzt, dadurch, dass sie die Paketbombe öffnet. Das heißt, Patrick Fischer bleibt unverletzt. Wir bleiben im Jahr 1982, es ist der 2. Juli und der Dozent Diogenes Angelakos wird durch eine Bombe verletzt, die im Aufenthaltsraum der Fakultät für Computerwissenschaften an der University von Berkeley, wo ja der Herr Kaczynski schon ähm, quasi als Lehrender tätig war, in Kalifornien platziert. Am um 15.05.1985, also drei Jahre Pause, tatsächlich seit der letzten Tat, wird bei einer zweiten Bombenexplosion in Berkeley der Student John Hauser verletzt. Also bisher ist die Mortalität äh, gering, glücklicherweise. Es geht aber weiter, nämlich ein knapper Monat später. Eine weitere Paketbombe wird gefunden, adressiert an die Boeing Corporation in Auburn im Bundesstaat Washington. Diese wird zum Glück auch rechtzeitig entschärft, das heißt, hier ist die Tat auch nicht geglückt. Wir sind aber trotzdem immer noch im Jahr, jetzt sind es ungefähr fünf Monate später. Eine Paketbombe wird jetzt an einen Psychologieprofessor, nämlich ähm, adressiert, nämlich James McConnell, der an der Michigan University in Ann Arbor lehrt. Verletzt wird hier aber sein Assistent Nicolas Suino, der die Paketbombe in den Händen hält. Ja, das war nicht so, nicht so schön. Es vergehen eigentlich auch nur... Naja, wenige Tage, könnte man sagen. Also nicht mal ein knapper Monat Hugh Scratton, Inhaber eines Computergeschäfts in Sacramento, Kalifornien, wird hier durch eine Bombe am Hinterausgang seines Geschäfts getötet. Das heißt, Kaczynski kann hier seinen ersten ähm, ja Tötungsdelikt quasi auf seine Liste der Gräueltaten schreiben. Es vergehen zwei Jahre seit der Tötung von Hugh Scraton und am 20. Februar 1987 wird der Verkäufer Gary Wright in einem Computerladen in Salt Lake City durch eine Bombe verletzt. Jetzt ist lange Pause. Kaczynski lässt lange von sich nichts hören. Am 22.06.1993, nach also sechsjähriger Pause, verschickt Kaczynski wieder zwei Sprengsätze. Einen an den Genwissenschaftler Charles Epstein in San Francisco, den anderen an den Computerwissenschaftler David Gellernter, so, der Yale University in New Haven, Connecticut. Beide Überleben sind allerdings durch die, durch den Attentat schwer verletzt worden. Ein Eineinhalb Jahre später wird eine weitere Briefbombe herumgeschickt und tötet Thomas Mosser. Er ist Direktor einer Werbefirma. Der Anschlag ähm, vollzieht sich am... 10.12., also ganze zwei Wochen vor Weihnachten. In einem anonymen Schreiben erklärt hier der Juna Bomber, Mossas Firma habe dem Ölkonzern Exxon nach der Ölkatastrophe durch den Tanker Exxon Valdez geholfen, das Firmenimage wieder aufzubessern. Das heißt, hier merken wir auch schon einen politisierten Hintergrund, ähm, der eigentlich immer offensichtlicher wird, dass diese Bomben rumgeschickt werden, um Menschen zu schaden, die irgendwie in eine systemische Struktur eingebettet sind und teils sehr viel Macht haben oder äh, Machthaber unterstützen. Es vergeht ein weiteres Jahr. Jetzt ist Gilbert Murray an der Reihe. Er ist Präsident der California Forestry Association, einer Lobbyorganisation der Holzindustrie und wird getötet, als er in seinem Büro eine Briefbombe öffnet. Also hier wird auch wieder die These, die ich gerade angeführt habe, unterstützt. Es vergeht genau einen Monat, es ist nämlich der 24. Mai 1995 und der juna verschickt ein Manifest an die Washington Post, die New York Times und den Penthouse-Herausgeber Bob Guccione. Sollte das Manifest nicht veröffentlicht werden, worauf wir uns gleich im dritten Teil ein Stück weit beziehen werden, mhm. Ähm, so, die Drohung des Juna-Bombers würden weitere Anschläge folgen. Das heißt, wir haben hier einen äh, ja, Reiz, ein Reizreaktionszusammenhang, wenn wir in der Psychologie sehr gut sagen. Ähm, entweder passiert das oder es folgt das. Ähm, am selben Tag kündigt er in einem Brief an die Zeitung San Francisco Chronicle weitere Anschläge auf Flugzeuge an. Dadurch werden natürlich Sicherheitsvorkehrungen in Gang gesetzt, die sich an den Flughäfen der Westküste drastisch verschärfen. Es folgen noch drei weitere Anschläge. Am 19.09.1996 New York Times und Washington Post drucken auf acht Seiten das Manifest des Jonas Bombers, in dem dieser die Zerstörung aller Fabriken und die Verbrennung aller technischen Bücher fordert. In Ach so, es folgt gar kein äh, Attentat mehr, pardon, jetzt beginnt es nämlich, dass der liebe Kaczynski langsamer festgenommen wird, nämlich am 3. April 1996 wird äh, der 53-jährige Einsiedler Ted Kaczynski vom FBI verhaftet, der wenig später wegen der Anschläge des Juna-Bombers angeklagt wird. Wir schreiben den 12. November 1997. Der erste von voraussichtlich mehreren Prozessen gegen Kaczynski beginnt in Kalifornien. So viel erstmal zu der Chronologie von ähm, Theodor Kaczynski. Eine lange Liste, die er vorzuschreiben hat. Wie gesagt, 23 Menschen sind durch seine Taten verletzt worden, teils auch schwer verletzt worden. Drei Menschen sind durch seine Taten gestorben das ist schon eine erschreckende bilanz tatsächlich
0: genau und im äh, dritten teil wollen wir uns jetzt mal so äh, damit über dieses mittel des manifests damit beschäftigen was denn seine beweggründe dafür gewesen sind äh, das ist ganz interessant und wir fanden es wichtig diese Vorgeschichte auch recht ausführlich darzustellen, weil, und das ist schon so ein kleiner Spoiler auf den dritten Teil, ihr werdet, glaube ich, merken, ähm, wir werden aus diesem Manifest auch zitieren und das eine oder andere vorlesen. Und tatsächlich, ohne diese Vorgeschichte, äh, so ging es mir zumindest, ist man bei manchen Punkten ganz schnell dabei, dass man sagt so, äh, ja... Damit hat er ja recht, das sehe ich ja ganz genauso. Und äh, deswegen war uns das wichtig, das in diesem Kontext eben halt auch äh, darzustellen. Nicht, dass man nachher noch sagt so, oh, Ted Kaczynski, was war das denn für ein guter Mensch? Der hat ja sehr viel Weitblick äh, erwiesen und äh, indem er so Entwicklungen vorhergesagt hat, bla bla bla, ihr werdet das gleich alle sehen. Ähm, ja, deswegen war uns das wichtig, diesen Gesamtkontext mitzuliefern. Und äh, gleichzeitig ist es aber in diesem Kontext natürlich auch wichtig, immer mal wieder zwischendurch gute Musik zu hören. Und hier ist sie wieder zum zweiten Mal heute, die Late Machado Playlist mit unserem ersten DJ Noah.
1: <lacht> Im Übrigen, Late Meditationer Playlist ist unsere Playlist von uns für euch und die findet ihr auf Spotify, wenn ihr Late Meditationer Playlist oder eingibt oder ihr folgt uns auch gerne mal auf Instagram. Ja, und liegt. Hier auch, fuck my brain geht in den Ordner, ähm, in der Highlight-Sektion Playlist und wichtige Links und klickt oben links auf Playlist öffnen, dann seid ihr auch direkt am Start und habt auch, auch nochmal einen neuen Instagram-Account, der in euren Feed gespült wird. Wir da gibt es auch eine Menge äh, Buchtipps jede Woche im Übrigen. Da siehst du mal. Nur
0: um nochmal so ein bisschen ein Argument dafür zu bringen, warum man uns auf Insta folgen soll.
1: Und unsere hübschen Gesichter natürlich. Ja, das ist so viel. Also, I mean, jede Woche ein geiler Teaser von entweder Tobi bei oder Noah bei. Oder von beiden zusammen oder von beiden zusammen. Aber kommen wir zu meinem Song von London Grammar setze ich heute Wasting My Young Years auf die Late Machado Playlist. Und du, Tobi?
0: Ja, ich bleib so ein bisschen brutal in dem, was ich auf die Playlist setze, okay. äh, <lacht> nämlich von der Band The Glorious Sons, äh, das Lied SOS, wobei SOS in diesem Lied für "Sort of Shotgun
1: steht. Okay. Ich jetzt wird jetzt, jetzt wird auch so ein bisschen Shotgun-mäßig, würde ich sagen ne?
0: Ja, äh, also wir werden jetzt so ein paar Dinge raushauen, um das nochmal in so einen Gesamtkontext einzuordnen. Noah hat das ja eben schon gesagt. 1995 hat halt tep Kaczynski äh, anonym ein 35.000 Wörter langes Manifest ähm, verschickt mit dem Titel "Die industrielle Gesellschaft und ihre". Zukunft. Und ähm, dieses Manifest ist auch als Juna-Bomber-Manifest be bekannt geworden. Und wenn ihr bei Google Juna-Bomber-Manifest eingebt, dann könnt ihr auch äh, im Rahmen einer PDF-Datei euch eine deutsche Version dieses äh, Manifests runterladen. Das haben wir halt auch getan. Wie Noah das eben schon gerade äh, erzählt hat, wurde das Manifest halt an die New York Times und die Washington Post verschickt mit eben dem Angebot, die Bombenattentate zu äh, beenden, falls dieses Manifest veröffentlicht wurde. Und das wurde dann am 19. September 1995 auch tatsächlich in beiden Zeitungen äh, abgedruckt, nachdem sich die damalige Justizministerin Janet Reno und das FBI dafür ausgesprochen haben. Und äh, bevor wir auf die einzelnen Punkte kommen, erstmal so einen groben Überblick, worum es in diesem Manifest überhaupt geht. Ähm, der zentrale Begriff... Seines Manifests ist äh, das sogenannte industriell-technologische System. Kaczynski behauptet nämlich, dass die Technisierung unserer Gesellschaft infolge der industriellen Revolu Revolution desaströs für die Menschheit gewesen ist. Ähm, da hierdurch ein System mit einem inhärenten Selbsterhaltungstrieb habe entstehen können, welches mehr und mehr Einfluss auf den einzelnen Menschen nimmt. Das wiederum führt laut seiner Ansicht zur Aushöhlung von Freiheit und Würde des Individuums und zu konkreten psychischen Problemen wie Minderwertigkeitskomplexen und Depressionen. Und äh, an dieser Stelle kann ich, glaube ich, schon sagen... Ja, mittlerweile heute wissen wir, dass das genau genommen, vielleicht kann man sich durch das Wording so ein bisschen streiten, aber genau genommen hat er damit durchaus recht. So, mhm. da haben wir ja sogar in unserer Sendung auch schon häufig drüber geredet ne? und und äh, häufig Dinge an unserem System beklagt, die für die Menschen nicht gut sind und so.
1: Gell? Ganz genau so ist es. Dementsprechend ist hier ein wenig Vorsicht geboten, ne? ob man sich jetzt mit ihm unbedingt identifizieren muss und seinen Worten ist immer so eine Sache. Das würde ich mit einer vorsichtigen Distanz natürlich hm. betrachten. Ich finde trotzdem die Gedanken oder den Grundgedanken, den er aufsetzt auf sein Manifest, gar nicht so verkehrt, denn es geht natürlich viel um ich finde, Kapitalismus, Konsum und vor allen Dingen auch diese Unerfülltheit von Menschen. Aber dazu, das, ist, ja.
0: das ist ganz interessant, weil äh, überblicksartig habe ich noch so ein paar Sachen beizutragen, bevor wir zu einzelnen Punkten kommen. Ähm, mhm. Und das ist ein guter, äh, eine gute Überleitung quasi auf das Nächste. Er hat nämlich äh, auch gesagt, oder das äh, ja kommt so in seinem Manifest heraus, dass er der Meinung ist, dass äh, die Aushöhlung der Freiheit ein äh, natürliches Produkt eines solchen Systems ist, da äh, das für das Funktionieren des menschlichen Verhaltens dieses System sozusagen das menschliche Verhalten so gut es geht eben kontrollieren muss, damit dieses System halt weiter funktioniert. Und die psychischen Probleme, die erklärt er eben halt als verursacht durch eine Entfremdung des Menschen von seinen natürlichen Lebensumständen, da dieser, also der Mensch durch den Wegfall des täglichen Überlebenskampfes auf der Suche nach Erfüllung auf sogenannte unbefriedigende Ersatztätigkeiten zurückgreift. Dazu später auch noch mehr. Ähm, als Beispiel für solche Ersatzhandlungen zählt er unter anderem auf wissenschaftliches Forschen, künstlerisches Schaffensport, Sport, äh, Erklimmen der Karriereleiter, äh, Erwerb von Geld und materiellen Güter, Gütern und sozialen Aktivismus. Ähm, Kaczynski, Kaczynski schlussfolgert in seinem Manifest, dass eine Revolution mit dem Ziel eines möglichst baldigen Zusammenbruchs des Systems notwendig ist. Dieser Zusammenbruch würde zwar sehr viel Leid erzeugen, insgesamt aber noch größeres Leid verhindern, welches durch den Fortbestand dieses Systems und weitere technische Fortschritte verursacht würde. Moderne Technik laut seiner Ansicht darf nur verwendet werden, um den Bruch des Systems zu beschleunigen. Das ist also erstmal so die zentrale Aussage aus dem Ganzen und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass bei der einen oder anderen Erkenntnis, so wie Noah das eben auch gerade gesagt hat, ihr auch da sitzt und sagt so, äh, ja, das äh, kann ich nachvollziehen oder sehe ich vielleicht
1: sogar genauso. Das erinnert mich auch total an ähm, den Aktivismus unserer heutigen Zeit, unseres Jahrzehnts. Also ich schaue mir okay. Fridays for Future an, ich gucke mir Extinction Rebellion an die ja wirklich dafür sind, dass es einen Umbruch in unserem System gibt. Und ich sag's mal so ne Kaczynskis Manifest ist aus den, ich glaube, Mitte 90er war's ne 95. Genau, Beziehungsweise vor, er wird es ja. vorher geschrieben haben, weil 95 hat er ja dann äh, das an die Zeitungen geschickt. Sagen wir es an aus den 90 er 80er, 90ern. So was würde er denn heutzutage zu der Gesellschaft sagen? Er hat gerade eben als ein wissenschaftliches Forschen und ja, Sport angebracht. Heutzutage denke ich mir, jeder, jeder Fünfte möchte Blogger werden. Und, ja, auch äh,
0: das würde er ja als eine Ersatztätigkeit äh, Ersatz beschreiben ja. und ich glaube, äh, mit der Entwicklung der heutigen Zeit würde er seine Thesen bestätigt sehen, auf jeden Fall.
1: Definitiv, das wollte ich nämlich auch gerade zum Ausdruck bringen. Okay.
0: Ja, also, was haben wir vor? Ihr müsst euch das Manifest so vorstellen, das sind äh, insgesamt 232 Punkte, die er dort aufgeführt hat, die in verschiedene, ja, ich würde mal sagen, kurze Kapitel gegliedert sind. Und was Noah und ich jetzt gemacht haben, wir werden natürlich nicht alle 232 Punkte besprechen, das ist ja vollkommen Nein. klar, sondern wir haben uns als Aufgabe äh, gestellt, wenn man so will, dass jeder von uns sich mal ganz willkürlich drei Punkte heraussucht und wir diese drei Punkte hier mal vortragen und kurz diskutieren wollen. Das mhm. ist also so unser Ansinn und ähm, ja, ich fange gleich mal an mit dem, ich habe mir gleich den ersten Punkt aus der Einleitung des Manifests herausgesucht und werde den mal verlesen, so wie er eben in der deutschen Version steht. »Die Folgen der industriellen Revolution haben sich für die Menschheit als eine Katastrophe erwiesen. Unsere Lebenserwartung ist dadurch in den fortgeschrittenen Ländern bedeutend gestiegen. Gleichzeitig aber trat infolgedessen eine Destabilisierung der Gesellschaft ein. Das Leben wurde unerfüllt, die Menschen gerieten in eine unwürdige Abhängigkeit. Diese Entwicklung hat zu weit verbreiteten psychischen Problemen geführt.« und der Natur wurde unermesslicher Schaden zugefügt. Die kontinuierliche Entwicklung der Technologie wird die Lage weiter verschlimmern. Mit Sicherheit wird die Menschheit in noch größerem Maße abhängig werden und es werden noch gewaltigere Naturschäden auftreten. Wahrscheinlich werden sich die soziale Entwurzelung und die psychologischen Probleme noch verstärken und schließlich auch in den fortgeschrittenen Ländern zu einem Anstieg von Krankheiten führen. Das ist also der erste Punkt des Manifests. Und da muss ich jetzt erstmal den Noah fragen. Was sagst du denn dazu?
1: Ich würde grundsätzlich zustimmen, weil die Folgen absehbar sind. Ne? Also wir gucken uns die Prävalenz beispielsweise an von Menschen, die Angst- und Panikstörungen haben, Depressionen oder auch unter Essstörungen leiden. All das resultiert ja quasi auch so ein bisschen... Aus dem System, wie wir aktuell leben, also wir vergleichen uns viel miteinander, wir haben zum Ziel irgendwie unsere Lehre in uns mit Konsum zu füllen und merken, okay, das funktioniert nicht so gut, wir werden beziehungsunfähiger, dadurch, dass es halt sowas gibt wie Dating-Apps. Irgendwie ist alles nur noch auf Schnelllebigkeit ausgelegt. Multi-Optionen spielen eine ganz große Rolle. Ne? Ich muss mich nicht mehr festlegen. Das sorgt auch irgendwie für eine innere Unsicherheit, da ich immer irgendwie eine Flexibilisierung habe. Wenn ich diese Flexibilität irgendwann nicht mehr habe, könnte ein Gefühl von Unsicherheit hochkommen und mich quasi so ein bisschen einengen, zerstören in äh, ganz schlimmen äh, Situationen. Also, ja, das, was er anspricht, ist ja erstmal eine Beschreibung eines Zustands, wie er es wahrnimmt und mm. ich muss sagen, das spiegelt sich in der heutigen Generation, in meiner Generation wieder.
0: Ja, nicht nur in deiner Generation. Ich will jetzt nicht sagen, dass es sich in meiner Generation widerspiegelt, aber auch ich und Menschen aus meiner Generation sehen natürlich, in was für einer Welt wir heute leben. Ich will das jetzt nicht zu negativ darstellen, aber wir wissen alle, haben wir in verschiedensten Sendungen auch schon drüber geredet, dass das Thema Umwelt seit ein paar Jahren ganz groß auf der Agenda steht und, und wir halt wissen, dass wir da in, in ganz verschiedenen umwelttechnischen Bereichen äh, ganz in der Nähe von... Ähm, nicht rückkehrbar mach äh, umkehrbar machbaren äh, Kipppunkten halt stehen und äh, ja sozusagen schon mit den Zehenspitzen über die Klippe äh, Ragen, wo wir ja. herunterzufallen drohen. Und das ist ja, das ist ja im Prinzip auch genau das, was Tatsch, äh, Kaczynski beschreibt und vorhersagt als weitere Entwicklung. Und Noah, du hast es ja vorhin nochmal betont: äh, in einem Schriftstück, was eben halt vermutlich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre entstanden ist, wo in den Wissenschaften natürlich bestimmte Entwicklungen schon absehbar waren, beziehungsweise manche Wissenschaftler auch auf Umweltthemen äh, schon hingewiesen haben. Aber in der breiten Gesellschaft, das natürlich noch überhaupt gar kein großes Thema war
1: zu der mhm. Zeit. Könnten wir eigentlich daraus folgern, äh, Schlussfolgern dass Kaczynski ein Politik- und Umweltaktivist war? Ein radikaler Politik- und Umweltaktivist? Ja, ein extrem radikaler Politiker. Ja, natürlich. Und also
0: würde man dann das vielleicht heu beziehungsweise heute würde man wahrscheinlich nicht den Begriff des Aktivisten verwenden, um nicht Gefahr zu laufen, sozusagen die Leute, die sich selber auch als Aktivisten bezeichnen, gleichzusetzen mit jemandem, der, der Bomben gebaut und verschickt hat. Ja, weil äh, glücklicher, glücklicherweise ist es so. Du hast ja vorhin als Beispiel Fridays for Future angesprochen. Das ist ja jetzt keine Gemeinschaft von jungen Menschen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, wir verschicken jetzt Bomben an alle möglichen Leute. Er ist ein Straftäter,
1: Weise. das müssen wir natürlich. natürlich klarstellen, aber im Rahmen dieses Podcasts können wir ihnen schon, ich finde, einmal wir so machen, inszenieren, was wir weil wir ihn ja quasi, wir versuchen ja so ein bisschen hinter die Fassade zu blicken und ja. wir wollen jetzt auch einfach abgegrenzt von allen Menschen und Randgruppen und Aktiv Aktivismus Vereinigungen irgendwie, wir wollen den gar nicht in einen Topf mit denen werfen. Also, nee, es
0: geht, ja, es geht ja vor allen Dingen auch darum, vielleicht bei Anspruch. euch. Ja, es geht ja vielleicht auch so ein bisschen darum, bei euch auch so ein bisschen das Gefühl hervorzurufen, was wir auch hatten in der Vorbereitung auf diese Sendung. Auf der einen Seite zu wissen, das dass ist ein, ein Täter, der äh, ja unvorstellbares Leid unter viele Leute gebracht hat durch seine Taten. Und gleichzeitig aber seine, sozusagen seine Motive aufzuzeigen, die wir und wahrscheinlich auch viele von euch sehr, sehr gut nachvollziehen können. Und das bringt einen selber ja auch in so, einen, in so einen Zwiespalt. Ist das jetzt ein Mensch, wo ich sagen soll, wow, bin ich ja beeindruckt, was der für einen Weitblick gehabt hat und was der da Tolles aufgeschrieben hat? Oder ist das ein Mensch, den ich einfach nur verurteile für, für seine Taten? Und das ist halt gerade in der Person Ted Kaczynski, äh, sind das eben halt, mir geht es zumindest so, zwei äh, Gedanken oder Gefühle, die sich so in mir bewegen, wenn ich mich mit dem auseinandersetze. Vollkommen. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Und auch wenn es vorhin etwas anders abgesprochen war, Noah, you are the next.
1: Okay, ähm, dann würde ich euch quasi den 74. Punkt aus dem Kapitel Zusammenbruch des Powerprozesses, das soll die Selbstverwirklichung darstellen ah, okay. in der modernen Gesellschaft. Nach unserer Ansicht ist das zwanghafte Streben des modernen Mensch nach Langlebigkeit bei andauernder physischer Vitalität und sexueller Attraktivität bis ins hohe Alter ein Symptom für die Unerfülltheit seines Lebens und wird durch den Verlust der Selbstverwirklichung bedingt. Dazu gehört auch die sogenannte midlife Crisis und die in der modernen Gesellschaft weit verbreitete Kinderlosigkeit, die in primitiven, gesellschaftlichen, gänzlich unbekannt ist. Was würdest du sagen? Ja, also es ist
0: insofern schon interessant, weil äh, es ist ja auch ein aktuelles Thema so, dass äh, dieses ganze Thema Selbstoptimierung und so weiter und so fort. ne? Ich muss immer auch, wenn ich was, was ich wie alt bin, immer noch jung aussehen und hier den äh, besten Körper haben und tralala, damit ich irgendwie auf dem Markt noch was wert bin und so. Das spiegelt sich ja tatsächlich in, in äh, der Äußerung wieder und war sicherlich in den, 80er, 90er Jahren noch nicht so extrem ausgeprägt wie heute, hm. aber erste Ansätze waren, es gab ja damals auch immer schon so große Sporttrends und sowas, was weiß ich, Aerobic kam irgendwann aus den USA, dann auch das nach Deutschland. Auch okay, ja. ja, genau, so, so, solche Sachen so, aber äh, durch die ganze Entwicklung, vor allen Dingen auch über Social Media, hat sich das natürlich bis in die heutige Zeit noch ins ins Maßlose quasi ähm, verstärkt und wenn man sich, heute anguckt, was manche Menschen so tun im Selbstoptimierungswahn, muss man ja heute teilweise sagen. Nicht bei allen Menschen natürlich, aber wir haben, glaube ich, alle Beispiele vor Augen aus den Medien oder aus Social Media, wo man sagt, so das ist langsam nicht mehr schön, was ich mir da angucke, was Menschen mit ihrem eigenen Körper machen und da wird noch mehr trainieren gegangen und dann muss hier noch...
1: Fettunterspritzung an den Arsch. Brazilian lifting
0: und äh, dann, dann wird sich irgendwelches Gift ins Gesicht äh, spritzen gelassen, damit die Muskulatur dann nicht mehr funktioniert und man keine Falten mehr hat und äh, was weiß ich, Schönheitsoperationen sowieso, da laufen Menschen durch die Gegend, die sich selber ja auch äh, eher als modernes Kunstwerk betrachten. Äh, für meine Augen, sorry, ich möchte da wirklich niemanden äh, persönlich angreifen oder so, das ist jetzt gar nicht mein Ansinnen, aber äh, das, das gibt ja manchmal Menschen, die sehen nicht mehr aus wie Menschen, ehrlicherweise. So. Ja, also mir geht es zumindest so. Und ich finde ich find das total fürchterlich. Ich meine, soll jeder machen, wie er denkt und jeder soll ja mit seinem Körper machen, worauf er oder sie Lust hat, gar keine Frage. Aber das ist schon manchmal echt krass. Heftig. Ähm, vielleicht fehlt mir da auch der Zugang so. Und natürlich ist das aus meiner Sicht, die jetzt nicht die richtige sein muss, aber äh, ist das schon ein ein Symptom oder eine Folge eines gewissen gesellschaftlichen Zustandes, so sage ich das mal. Und so mu muss ich für mich auch zu der Erkenntnis kommen, bei dem Punkt, den du gerade eben da vorgetragen hast, dass es auch etwas ist, wo ich sagen kann, ja, da hat der Recht gehabt.
1: Ich finde den ähm, Begriff Wertigkeit welchen du vorhin angebracht hast, sehr stimmig. Mir ist nämlich in diesem Abschnitt das Wort Unerfülltheit des Lebens mhm. ganz tief hängen geblieben. Es ist ja wirklich, wenn du dich nicht wertig fühlst, dann fühlst du dich ja irgendwie nicht erfüllt. Du erfüllst dich nicht selber mit Freude, mit Liebe, mit Vertrauen in dich selber und kompensierst dann ne, mit und da schreibt er hier sexuelle Attraktivität, ähm, einem zwanghaften Streben nach Langlebigkeit, nach andauernder dafür Physischer Vitalität. Also, es geht immer darum, wir können nicht endlich sein. Statt diese Endlichkeit zu akzeptieren und irgendwie in unsere gesetzte Persönlichkeit anzukommen, uns erfüllt zu sehen und das Leben wertzuschätzen, versuchen wir trotzdem dauerhaft irgendwie einem Wahn hinterher zu rennen, alles kompensieren zu können. Das ist nicht möglich. Das
0: ist so ein bisschen, weil wir, oder nicht nicht wir alle natürlich, aber viele Menschen, das ist so mein Eindruck, leben in einer, ich nenne das jetzt mal in einer Wenn-Dann-Welt. Also wenn ich erst das und das erreicht habe, wenn ich erst so viel geld verdiene, wenn ich erst äh, so und so einen körper habe, wenn ich erst dann wird das und das passieren und dann bin ich zufrieden und glücklich so und dann macht man das und stellt fest, nee, das war es immer noch nicht und dann kommt das nächste wenn, wenn ich erst das gemacht habe, wenn ich erst das geschafft habe, wenn ich mir erst das gekauft habe, wenn ich erst in dem haus wohne, wenn ich erst das auto habe und so weiter und so fort, dann pass, dann werde ich glücklich sein und so und glaube, so, solche leute sind ja immer auch irgendwie getriebene Menschen, die immer irgendetwas hinterherlaufen und, und nie in ihrem eigenen Leben, sage ich jetzt mal, ankommen.
1: Total, hier passt auch wieder dieser Begriff lineare Kausalität ist nicht immer unbedingt das Beste. Ähm, ja. Du hast ja gerade eben Wenn-Dann beschrieben, also ich würde jetzt mal so diese zirkuläre Kausalität dann aus der Systemtheorie einfach mal äh, hier reinpacken, wenn wir halt mehr darüber nachdenken würden, dass sich alles irgendwie gegenseitig in einem Zirkel beeinflusst, dann würden wir auch besser verstehen, dass es vielleicht manchmal auch ähm, besser ist, Dinge wertzuschätzen, anstatt immer höher, schneller weiterzugehen. Ja. Mhm. Machen wir weiter, Tobi, mit deinem. Nee, du
0: kommst noch, wir ich wollen bin, uns ja chronologisch okay. an die Nummern halten okay. und ich glaube, du hast noch so einen 70er, ne?
1: Genau, richtig. 79 nämlich aus dem Kapitel Probleme der Anpassung. Ähm, genau, Punkt 79. Manche Menschen haben ein außergewöhnliches Bedürfnis, ihre Selbstverwirklichung zu erlangen. Zum Beispiel diejenigen, die einen hohen sozialen Status zu erreichen und ihr ganzes Leben damit verbringen, unermüdlich die Erfolgsleiter zu erklimmen. Also quasi das, was du gerade eben angesprochen hast, mhm. Tobi, wenn dann, wenn ich noch mehr Arbeit in mein Leben stecke, um dann erfolgreich zu werden, dann habe ich irgendwann ein erfülltes Leben, einen hohen sozialen Status, der sich quasi ja nur external bedingt, also eine tolle Person zu sein reicht halt nicht aus, sondern ich muss mit irgendwas glänzen können, mit Kapital, mit Erfolg, mit Ruhm, Macht, Ehre, all diesen Attributen die äh, auch ganz gerne man bezeichnen kann als äh, Prothesen
0: seiner selbst sozusagen also das sind äh, ja nichts anderes als Ersatzbefriedigungen dafür ähm, dass ich mit mir selber nicht so im reinen bin oder im einklang bin wie es eigentlich äh, wie es eigentlich sein sollte so äh, ich, ich sag mal so, Noah, du weißt es ja mittlerweile auch. Ich kann, wenn ich mich in der Natur bewege und mir einen Baum anschaue beispielsweise, dann kann ich, wenn das im richtigen Setting steht, eine so tiefe Zufriedenheit empfinden, ähm wir haben in ein paar Sendungen das auch schon mal kurz angesprochen. Und ich erinnere mich da, weil wir neulich auch drüber, wieder drüber gesprochen haben, nachdem wir damals diesen Wildnisurlaub in Schweden gemacht haben, äh, hast du ja auch erstmal gesagt, so ja, das war cool, aber ist halt nicht so ganz meine Art des Urlaubsmachens. Und jetzt, so ein paar Jahre später, kamst du ja auch wieder um die Ecke mit so, ah, ich glaube, sowas wird mir mal wieder gut tun.
1: Erstmal das, aber auch in. In naher Zukunft würde ich auch sagen, wird mir das halt gut tun, wieder aufs Land zurückzuziehen. Also ich wohne jetzt drei Jahre hier in Hamburg und merke halt auch so dieses urbane Leben. Mir fehlt, hier ist es so, sehr rastlos. Mhm, mh. Es geht viel darum, irgendwie immer coolere Partys zu finden und immer irgendwie das bessere Kaffee und alles wechselt hier. Also hier ist keine. Kontinuität irgendwie drin. Und es ist auch sehr viel Unruhe und wenig Ruhe, also einfach dieses. Ich stehe morgens auf und kann einfach mal eine Runde um den Block gehen, ohne einen Auto, einen Krankenwagen oder weiß ich nicht, einen Menschen zu treffen, der direkt morgens um sieben eine Kippe in der Hand hat und die halb ins Gesicht pustet. Also solche Geschichten. Hm. Mir kommt da gerade eine Idee,
0: die ich jetzt nicht im Podcast besprechen will, aber die ich dir nachher nach der Aufzeichnung, die ich dir nachher auf der, nach der Aufzeichnung mal, mal mitgeben werde, vielleicht.
1: Mal gucken. Machen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt.
0: Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt. Ich habe mir als nächstes den Punkt 95 rausgesucht aus dem Kapitel Das Wesen der Freiheit. Ein kürzerer Punkt, aber dennoch interessant. Man behauptet, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, weil uns durch das Grundgesetz eine Reihe von Rechten garantiert wird. Dies sind aber... Äh, diese sind aber nicht so wichtig, wie sie scheinen mögen. Der Grad der persönlichen Freiheit, der in einer Gesellschaft vorhanden ist, wird eher durch die wirtschaftliche und technologische Struktur dieser Gesellschaft festgelegt, als durch ihre Gesetze und die Art ihrer Regierung. Nord Stream 2.
1: Äh, wie kommst du da jetzt auf Nord Stream 2? Da also, ich dir nicht das ist jetzt so ein aktuelles Beispiel, wie ich finde. Also wir wissen alle, Nord Stream 2 hätte nicht gebaut werden sollen, weil andernfalls, also der Ukraine-Krieg beispielsweise aktuell wäre vielleicht nicht so immens ausgeartet, wenn Nord Stream 2 vielleicht nicht gebaut wurde. Aber was
0: hat das mit der persönlichen Freiheit eines jeden Einzelnen in unserem Grundgesetz zu tun?
1: Naja, also ja okay, grundsätzlich nicht so viel, Deswegen ah, dann, dann nehmen wir was anderes, nehmen wir Facebook beispielsweise, wir haben zwar ein Grundgesetz, was unsere Würde schützt, aber Facebook beispielsweise kann jede Menge Daten von uns sammeln, diese auf Servern in Amerika zwischenspeichern und kann quasi anhand von 10 Likes ein Persönlichkeitsprofil von dir erschaffen und deine Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen ähm, vorhersagen. Also natürlich ist deine Würde irgendwo antastbar, trotz des Grundgesetzes. Also mhm. genauso Mobbing in Schulen. Ja, wir haben ein Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber trotzdem wird die Würde da ja angetatscht. Also
0: ja, ich mir äh, kommen dazu andere Dank Gedanken im Kopf bei dem Punkt. Ich beziehe mich so auf den letzten Abschnitt dieses Punktes 95, wo er von dem Grad der persönlichen Freiheit spricht. Und äh, für mich ist der Grad der persönlichen Freiheit drückt sich dadurch zum Beispiel aus, dass ich eine freie Wahl habe, welchen Begruf, Beruf ich ähm, ergreifen möchte, dass ich eine freie Wahl habe, auch welchen Bildungsweg ich beschreiten möchte und so. Und da sagt er ja in dem weiteren äh, Satz sozusagen, dass der Grad der persönlichen Freiheit eher durch die wirtschaftlichen und technologischen Strukturen dieser Gesellschaft festgelegt werden. Ähm, und da bin ich halt der Meinung, ja, das Thema Klassismus zum Beispiel ist ja ein großes Thema. Die, die wirtschaftliche Situation meines Elternhauses hat einen Einfluss darauf, welchen Bildungsweg ich einschlage und welchen Beruf ich ergreifen werde, statistisch zumindest, da gibt es ja auch unheimlich viele Studien, dass gesagt wird, klar, unsere Gesetze, unsere Politik möchte eine Bildungsgerechtigkeit herstellen, das ist ja auch ein gutes Ansinnen, gar keine Frage, aber in der Realität ist das eben halt nicht so? Es ist natürlich viel, viel besser, als das vor etlichen Jahrzehnten war. Das will ich überhaupt gar nicht in Rede, absch also in, in Abrede stellen. Aber mhm. eben halt, dass die, dieser Punkt, dass die persönliche Freiheit zum Beispiel durch äh, wirtschaftliche Verhältnisse mitbestimmt wird, zumindest, das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, da hat er wieder einen Punkt.
1: Mhm. Definitiv. Machen wir weiter. Genau,
0: äh, ja, 115 ist mein letzter Punkt und danach hast du, glaube ich, auch noch einen, ne?
1: Genau, die 116. Ja, dann habe ich mich
0: als nächstes für den Punkt 115 entschieden aus dem Kapitel Die Grenzen der Freiheit in der industriellen Gesellschaft. Und der Punkt 115 lautet wie folgt. Das System muss die Menschen zu einem Verhalten zwingen, das sich immer stärker vom natürlichen Muster des normalen menschlichen Verhaltens unterscheidet. Beispielsweise braucht das System Wissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure. Es kann ohne sie nicht funktionieren. Deshalb werden Kinder unter starkem Druck gesetzt, sich auf diesen Gebieten auszuzeichnen. Es ist unnatürlich für einen heranwachsenden Menschen die meiste Zeit lernend, an einem Schreibtisch zu verbringen. Ein normaler Heranwachsener möchte aktiven Kontakt zur realen Welt haben. Bei primitiven Völkern werden Kinder vor allem angeleitet, mit ihren natürlichen menschlichen Impulsen vernünftig umgehen zu können. Bei den amerikanischen Indianern lernen die Jungen, sich außerhalb des Hauses aktiv auf eine den Jungen gemäße Art zu beschäftigen. Aber in unserer Gesellschaft werden Kinder dazu gezwungen, sich mit technischen Studien zu beschäftigen, was sie meist nur widerwillig tun.
1: Ja, es hat so ein bisschen den Touch von Bulimie lernen. Ja, Lebenslang zum Beispiel lernen. Also ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, wenn Kinder in der ersten bis zur vierten Klasse quasi Super viel was über Mathe lernen oder so. Also das ist bestimmt gut in einer, Ge ja, es ist bestimmt gut, aber mhm. wäre es nicht auch sinnvoll, wenn man sagt, man bringt diesen Kindern soziale Kompetenzen bei, versucht das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, versucht praktische Skills vielleicht auch ein wenig eher zu fördern? schaut, in welche Richtung sich das Kind orientieren möchte, indem viele Reize dargeboten werden, dass halt Persönlichkeiten oder Persönlichkeitsfaktoren und Interessen und Bedürfnisse und Wünsche und auch Erwartungen beispielsweise an Schulen ähm, aus der Sicht des Kindes erfüllt gedeckt werden können. Also ich äh, sage jetzt mal so, man sagt... Es gibt einen Unterricht, das ist dann Sport oder Kunst oder Musik oder Lesen oder, weiß ich nicht, Technik oder sowas. Stattdessen haben wir alle Mathe, Deutsch, Englisch und ja.
0: Oder ein hm. Unterricht, ein Unterrichtsfach, was zum Beispiel heißt Kontakt zur Natur. Ja, wo man da draußen mal ist und sich durch den Wald bewegt und so. Also, ich will nicht in Abrede stellen, dass es natürlich Schulen und pädagogische Konzepte gibt, wo es all das gibt. Aber wenn wir uns mal so den Standard-Lehrplan an den meisten äh, Bildungseinrichtungen angucken, dann ist es ja schon so, du hast, das, du hast das Beispiel Mathe gebracht, ist ja auch für mich immer ein gerne herangezogenes Beispiel, weil ich dieses Fach eben halt nicht so mag. Natürlich ist es wichtig, auch in der Grundschule, sich mit Mathematik auseinanderzusetzen und Rechnen zu lernen, ganz äh, ganz grundlegend. Ansonsten komme ich in dieser Welt ja überhaupt gar nicht klar. Aber ich denke, viele von euch ähm, haben erstens während der Schulzeit selber Momente erlebt, wo man sich als Jugendlicher fragt, sag mal, warum muss ich das überhaupt lernen? Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Und äh, des Weiteren dann auch als Erwachsener irgendwann festgestellt, so, okay, mit manchen Dingen habe ich da als Jugendlicher vielleicht falsch gelegen, jetzt weiß ich, wofür ich die brauche, aber mit einigen Dingen habe ich auch richtig gelegen. Also, äh, ich glaube, die meisten Menschen oder die, die meisten Leute von uns, von euch, Brainies ähm, werden in ihrem täglichen Tun zum Beispiel nicht tagtäglich mit Infinitesimalrechnungen konfrontiert beispielsweise. Warum machst du es denn so
1: verkehrt? Verke also brauchst du es ja gar nicht so extrem ja. ähm, darstellen. Also ich bin mal ehrlich, ne? ich musste noch nie in meinem Leben das Volumen einer Kugel ausrechnen, außer im Matheunterricht. Ich weiß nicht, hm. wer das noch braucht. Mein Bruder braucht das, der ist Bauingenieur. Ja, ja. gut, aber das kann man dann ja auch im Studium lernen. Ne? Genau, meine Schwester ist Sozialpädagogen, die braucht das nicht. Du als Psychologe, du brauchst das nicht. Nein. Ich glaube, dein Freund als Sozialwissenschaftler, der braucht das nicht. Meine Mitbewohnerin als Büro, äh, als äh, Außen-, Groß- und Außenhandelskaucher, die braucht das nicht. Warum habe ich das gelernt? Grüße gehen an dieser Stelle nach dieser Frage auch raus an meinen Bruder,
0: der jetzt natürlich sagen würde, weil es in der Mathematik natürlich nicht nur darum geht, jetzt so etwas zu berechnen, sondern durch die Beschäftigung damit lerne ich eine bestimmte Art zu denken und eine bestimmte Art Probleme zu lösen, ähm, was ich bis zu einem bestimmten Punkt auch durchaus nachvollziehen kann. Ja, vieles logisches Folgern und rationales Denken und so hat schon mit Mathematik ja. zu tun. Aber, Aber wie ich eben halt schon sagte, bis zu einem gewissen Punkt. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir in der weiterführenden Schule, äh, gerade nachher auch in der Oberstufe, wenn es in Richtung Abitur oder ähnliches geht, in der, in der Mathematik mit Themen gequält werden, die die meisten von uns nie wieder brauchen in ihrem Leben. Und. Ähm,
1: diskussion zum Beispiel. Wofür ja, so das ich das. Und das, das ist, das ist das jetzt gereicht. ja nur
0: einfach. Das ist jetzt ja nur ein Fach. Das lässt sich natürlich auf andere Fächer auch übertragen. Gar keine Frage. Es ist auch, ich stelle mir auch die Frage, um mal wegzukommen von Mathe, über dem immer viele gerne lässt Deutsch zum Beispiel. Warum muss ich heutzutage als Jugendlicher in der Schule im Deutschunterricht Bücher lesen, die vor ein paar hundert Jahren geschrieben wurden, die in einer Sprache geschrieben sind, die einem die Lust am Lesen verderben, weil es einfach nicht flüssig lesbar ist und es dort um Themen geht, die für viele Jugendliche heute einfach nicht mehr
1: relevant sind. Oh ja, da würden jetzt meine Deutschlehrerfreunde sagen, das ist voll wichtig, wichtige Lehrkompetenz, ja, Historie, Geschichte, bla, ich denke mir auch, das ist völliger Rotz, warum musste ich in, also ich finde ja so Textanalysen, ne das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt mal so in die psychotherapeutische Intervention beispielsweise reingehen, so Sprachanalysen und so ein Bums Aber warum musste ich Franz Kafka analysieren? Warum? Ja,
0: vor allen Dingen sind, also auch auch, auch hier, ne Analysen, das, das ist auch so eine Sache, wo ich in, in der Schule immer gesagt habe, wie kann, vor allen Dingen solche Sachen werden ja werden ja auch bewertet durch den Lehrer. ja Und das finde ich ja an dieser Sache am allerschlimmsten, weil bei der Analyse, wo ich sage, okay, mir das Handwerkszeug aufzuzeigen, wie man eine Textanalyse vernünftig macht. Okay, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen, warum das sinnvoll sein könnte. Aber ähm, wenn dann in der Schule darüber gesprochen wird, ich mache das, ich kürze das jetzt ein bisschen ab und vereinfache das natürlich, wenn in der Schule darüber gesprochen wird über die Frage, was wollte der Autor uns damit sagen? Dann ist das, dann ist das eine Frage, äh, wo ich sage, diese Frage ist nicht beantwortbar außer durch den Autor selbst. Alles andere sind Interpretationen von uns und eine Interpretation von mir. Äh, ich hatte das im Deutschunterricht. So komischerweise bin ich äh, bei Interpretationen von Gedichten oder so oftmals zu ganz anderen Ergebnissen gekommen als meine ganzen Klassenkameraden und ich habe dafür eine schlechte Note bekommen, wo ich mir sage, auf also heute sage auf welcher Grundlage maßt sich der Lehrer denn an? zu sagen, dass meine Interpretation jetzt falsch gewesen ist.
1: Das finde ich so. nämlich auch so schlimm, weil alles in ein Schema F gedrückt wird. Das Aber ist, gut, ich glaube, wir,
0: schweif wir, wir schweifen gerade so ein bisschen ja. ab von dem, von dem Manifest. Deswegen möchte ich jetzt mal äh, zu, zurückkommen ähm, zu deinem letzten Punkt, weil wir jetzt, glaube ich, ausführlich über meinen letzten Punkt gesprochen
1: ja, haben. Ja, es stammt auch aus dem Kapitel Die Grenzen der Freiheit in der industriellen Gesellschaft, wie gesagt. Punkt 116, aufgrund des ständigen Zwangs, den das System ausübt, um das menschliche Verhalten zu verändern, nimmt die Zahl der Menschen zu, die sich den Herausforderungen der Gesellschaft nicht anpassen wollen oder können. Wohlfahrtsempfänger, Mitglieder von Jugendbanden, Sektenanhänger, Regierungsgegner, radikale Umweltschützer, Aussteiger und andere Widerständler. Ja, ja. Okay, äh, kurze Anmerkung zwischendurch. Dein Ton ist irgendwie
0: so ein bisschen leise. Also Leute, für euch, wir hatten eben echt massive technische Probleme. Und ähm, deswegen kann es sein, dass jetzt die letzten zehn Minuten der Sendung oder die letzten guten zehn Minuten der Sendung von der Tonqualität ein bisschen anders sind als vorher. Äh, wir sind froh, dass diese Sendung überhaupt aufgenommen wurde. Ja, also ich glaube, müsste es Zufall.
1: besser sein. Ja, ich musste in meinen Einstellungen noch mal was nachjustieren. Mein äh, Laptop, mein, mein toller MacBook Pro ist vorhin einfach ausgegangen. So, obwohl der Akku voll war. Der dachte sich, ich starte mal kurz neu.
0: Ja, ja. so ist das. Ja, letzten Endes, äh, witzigerweise hast du dir ja genau den Folgepunkt aus dem Manifest ausgesucht als deinen letzten Punkt, ohne dass wir es abgesprochen haben. Und das ist ja logischerweise dann auch die Fortsetzung dessen, quasi was in, in meinem Punkt so drinne stand. Und äh, ich glaube, wir beide sind uns natürlich einig, dass äh, ja für die Entwicklung von Menschen, je mehr Zwang dort eingesetzt wird, desto schlechter ist das ohnehin und desto ähm, unkontrollierbarer, würde ich jetzt mal sagen, sind auch Entwicklungen, die in eine ungünstige Richtung gehen.
1: Ja, definitiv und deswegen sollten wir auch schauen, dass wir dieses Prinzip der Demokratie wirklich leben, also per Volksentscheid zum Beispiel. Das haben wir auch schon öfter angebracht, dass man einen Volksentscheid nutzt, um über Dinge abzustimmen und dass nicht äh, ja das größte Interesse einer Lobby quasi in den Vordergrund der Tagesagenda unserer Politiker gestellt werden und das, weiß ich nicht, sozial Wichtige irgendwo am Ende des Jahres dann mal ganz kurz in zwei Minuten präsentiert wird, weil da ja nicht so eine große Lobby für da ist. Deswegen werden da Leute abgehängt, können sich nicht mehr an das System anpassen. Also Hartz IV ist da so ein Beispiel. Ja, brauchen wir ja nicht tiefer drauf eingehen. Wir wissen, glaube ich, alle, was ich hier meine. Ähm, ja, und das ist schade.
0: Le letzten Endes, um das dann vielleicht auch so, so ein kleines bisschen abzuschließen mit diesem Manifest, das waren jetzt sechs Punkte, die wir relativ willkürlich aus diesem Manifest herausgegriffen haben. Äh, ich muss auf jeden Fall sagen, unabhängig jetzt von diesen äh, schlimmen, natürlich schlimmen Straftaten, die Ted Kaczynski ähm, begangen hat, ist dieses Schriftstück, dieses Manifest durchaus äh, etwas, was interessant ist zu lesen. Natürlich gibt es da auch Punkte, wo ich sage, nee, da bin ich anderer, äh, anderer Meinung und äh, interessanterweise äh, in der ähm, heutigen Diskussion werden ja so Themen, die Noah und ich manchmal vertreten oder auch Punkte, die Noah und ich vertreten, immer gerne so als Linksgrün versifft und sowas bezeichnet. Äh, interessanterweise richtet sich dieses Manifest mit seinen Inhalten, die wir eben vorgetragen haben, gegen die Linke. Also äh, Kaczynski würde sich eher als als Rechten bezeichnen, denn als Linken eher als Konservativen, das Alte bewahren und äh, gegen die Moderne und so, das wird ja an der einen oder anderen Stelle auch äh, deutlich, mhm. äh, was auch so ein bisschen zeigt, wie sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen verschoben hat, diese Links-Rechts, also ich, ich selber halte ja auch überhaupt gar nichts von so einer Links-Rechts-Einordnung und äh, halte auch nichts davon, dass äh, du dir angewöhnst, Noah, dass jetzt in jeder Sendung dein
1: Handy klingelt,
0: nein, das Spaß,
1: alles Das war mein Wecker, meine Sprite ist jetzt kalt gestellt. Ja, super. Yay. Ähm,
0: Nee, genau. Also das, das ist eben halt so ein bisschen mein Fazit. Es ist schon interessant, was er aufgeschrieben hat gleichzeitig. Ähm, und das regt Gedanken an, finde ich, wenn man sich damit auseinandersetzt und das liest. Und gleichzeitig finde ich, dass man dieses äh, Schriftstück so ein bisschen, wenn man wenn man sich selber damit auseinandersetzen möchte, eigentlich auch so ein bisschen trennen muss von der Person, die es geschrieben hat. Weil äh, natürlich, wenn wir uns da die Biografie und die Taten von Ted Kaczynski angucken, dann geht das natürlich gar nicht, was der gemacht hat. Psychologisch gesehen, muss ich aber natürlich auch sagen, es gab natürlich in seiner Entwicklungsgeschichte auch äh, viele Dinge, die wohl dafür gesorgt haben, dass er so eine Entwicklung letzten Endes genommen hat.
1: Ethisch gesehen ist es ja trotzdem nicht zu rechtfertigen. Und damit haben wir ein schönes Fazit, was rund ist, denke ich, zu Ted Kaczynski und heute damit eine quasi kleine... Mystery Horror, weiß ich nicht was, kriminal, True psychologische True Crime Podcast-Folge gemacht, auch weird, dass wir das mal machen, aber irgendwie auch cool gewesen. Deswegen, ähm, liebe Leute, schließe ich gerne gedanklich jetzt mit dieser Folge ab und widme mich jetzt gedanklich meiner Sprite, die auf mich im Kühlfach wartet. So, und, so, und ich freue mich gleich
0: noch ein Bierchen trinken gehen hier in dem Hotel, wo ich bin und äh, grüße ja auch aus Bayern, wo es jetzt äh, im Prinzip keine oder oder äh, gefühlt keine corona beschränkungen gibt. Oh, ist das weird eigentlich? Ja, das ist so, weird. Hier laufen alle ohne Maske rum und äh, klar, äh, im Seminarraum sollen wir noch Abstand halten und so, der ist auch entsprechend groß, dass wir weit genug voneinander entfernt sitzen können, aber ansonsten ist alles, äh, ja, easy. Die Angestellten ja, ja. hier, wenn sie an den Tisch kommen, die tragen noch eine Maske, aber ansonsten gibt es hier keine Maskenpflicht oder sowas.
1: Ja, und ich meine, du hattest ja erst letztens Corona, trägst du Maske?
0: Yes, also, natürlich nicht, wenn ich da am Tisch sitze und esse und trinke, aber auf den Wegen hier durchs Hotel schon noch.
1: Ja, das ist doch gut. Genau. Ja, dann genießen wir dein Bier.
0: Hotten News aus München äh, verabschiede ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Brainies. Ich hoffe, dass auch diese Folge für euch interessant war. Und nächste Woche werden wir uns dann einem ganz aktuellen Phänomen auch widmen, denn nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Fake News. Desinformation. Yes! Bis dahin, Im Sinne. Bis dahin. Ciao.